0: Forschung ist der Schlüssel zu Fortschritt und Wohlstand. Das steht auf der Website der deutschen Bundesregierung. Deswegen will sie in den nächsten Jahren auch mehr Geld in die Forschung investieren. Genauso wichtig wie das Geld sind aber die WissenschaftlerInnen und zwei von denen wollen wir euch heute vorstellen. Genauer gesagt zwei junge WissenschaftlerInnen aus Leipzig. Unter dem Motto Weltspitze in Leipzig haben wir uns nämlich mit ForscherInnen beschäftigt, die jetzt schon zu den Besten ihres Fachs gehören. Und das weltweit. Ihr hört Radio für Kopfhörer, mein Name ist Eva Heilingsetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Mephisto
1: 976 Radio für Kopfhörer
0: Und eine dieser WissenschaftlerInnen ist Maike Schmidt. Sie ist Historikerin, hat in Trier studiert, in Frankreich gewohnt und ist dann umgezogen nach Leipzig. Ihr Spezialgebiet, das sind Parforsjagden. Was das genau ist und wie es dazu gekommen ist, dass sie schon an so vielen Orten gewohnt hat, das wollte Viktoria Rauchhaus wissen und hat sich mit Maike Schmidt getroffen. Maike Schmidt passt
1: nicht in ihr Büro. Während das Büro ordentlich, fast ein bisschen steril wirkt, trägt sie ihre Haare in einem wirren auf der Nase eine große schwarze Brille. Auf den ersten Blick sieht so keine Historikerin aus. Es recht keine, die zu Jagd und Adel forscht. Auf das Thema kam sie während eines Auslandssemesters in Tours in Frankreich. Dort durfte sie eine sogenannte Parfors-Jagd, also eine historische Hetzjagd beobachten. Aber
2: mich hat es fasziniert, weil ich gesehen habe, dass die nach einem gewissen, ich würde es schon Liturgie nennen, nach einem gewissen Ritual, ähm, und auch unter Rückgriff auf historische Klamotten, also Gewandung, ähm, diese Jagd nach historischem Vorbild durchführen. Und dann habe ich mich gefragt, wo kommt das her? Und wie kann das sein, sozusagen, dass sowas Monarchisches, dass das die französische Revolution überlebt hat, dass das echt noch durchgeführt wird?
1: Seit dem Auslandssemester lässt sie das Thema nicht los. Nach ihrem Master schreibt sie darüber sogar eine 400-seitige Doktorarbeit in Trier. Dass sie die Arbeit in Trier schreibt, nahe der französischen Grenze ist kein Zufall. Maike Schmidt sucht schon ihr ganzes Leben lang die Nähe zu Frankreich. Ihre Begeisterung für alles Französische entdeckt sie bereits in ihrer Jugend. Ich bin
2: ganz, ganz früh durch einen Frankreich-Austausch, schon ab dem Alter von 14, glaube ich, habe ich den mitgemacht, ähm, zwischen meiner Heimatstadt eigentlich, dem, dem lokalen Sportverein und einem Sportverein in der Nähe von Le Mans, naja, dann ist es halt so, äh, dass immer wenn man solche Austauschformate hat, irgendwann verliebt man sich in irgendjemanden.
1: Naja, und die Liebe hat mich schon nach Frankreich geführt. In ihrem Berufsleben bringt sie ihr Bezug zu Frankreich weiter. Bei ihrer aktuellen Forschung über den Grenzraum zwischen Frankreich und Deutschland ist das sogar ihre große Stärke, erklärt Stefan Laux, Professor für geschichtliche Landeskunde an der Universität Trier und Maike Schmidts Doktorvater.
3: Sie ist Ethnologin. Sie ist Historikerin, sie spricht hervorragend Französisch und sie verfügt über ein hervorragendes Sensorium für kulturelle und gesellschaftliche ähm, Komplexität.
1: Auch andere Stärken helfen Maike Schmidt bei ihrer Forschung. Ich kann mich relativ verbissen in so Themen reinarbeiten.
2: Also ich kann im Archiv, auch wenn ich Panik bekomme und eine Schrift nicht lesen kann, ich kann dranbleiben. Ich habe schon diese relativ lang anhaltende Begeisterungsfähigkeit.
1: Trotzdem braucht sie manchmal einen Ausgleich zur Forschung. Für Maike Schmidt ist das der Sport. Dabei kann sie sich für die unterschiedlichsten Sportarten begeistern. Also ich
2: gehe laufen, ich habe ja ganz lange Volleyball gespielt und dann auch eine Phase gehabt, wo ich, das war noch während der Promotion, wo ich irgendwie was Extremes machen musste, da habe ich Crossfit gemacht. Das waren zweieinhalb Jahre, also es war heavy, aber es hat mich irgendwie, irgendwie ausgeglichen. Und jetzt mache ich es aber überhaupt nicht mehr.
1: Nicht nur beim Sport ist Maike Schmidt wechselhaft. Auch ihr Wohnort ändert sich oft. Bremen, Le Mans, Münster, Trier, Tours, Nancy, Paris, Bonn, Erlangen und jetzt Leipzig. Ja,
2: irgendwie, irgendwie bin ich schon rastlos. Und manchmal macht es mir selber Angst, dass,
1: dass ich Angst habe, sozusagen irgendwo meine Wurzeln extrem zu schlagen. Weil, einfach nur, weil ich es nicht gewöhnt bin. Lange an einem Ort geblieben ist Maike Schmidt nie. Sie erzählt, wie an dieser Rastlosigkeit Beziehungen kaputt gehen. Spontan mit einer Freundin auf einen Kaffeetreffen ist schwierig, wenn hunderte Kilometer dazwischen liegen.
2: Ich habe sehr viele ähm, Freundinnen, die mir ganz, ganz lieb sind in, in Trier noch, die jetzt sehr, sehr weit weg sind. Die selber auch ähm, eher vielleicht sesshaft sind und dort bleiben und
1: ich bin immer die, die geht. Ob Maike Schmidt diesmal länger bleibt, hängt auch davon ab, wie es beruflich für sie weitergeht. Nach einer abgeschlossenen Promotion gibt es keine Garantie auf eine Professur, erklärt Julia schmidt funke Professorin für frühe Neuzeit und Maike Schmidts Chefin. Also Maike
2: Schmidt ist jetzt in einer Phase, in der es um viele Entscheidungen geht. Sie ist als Promovierte jetzt in der Phase, wo sie sich entweder erfolgreich weiterqualifiziert und dann auch berufen werden kann oder wo sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt entscheiden muss, die Universität ähm, wahrscheinlich zu verlassen. Das ist also, würde ich sagen, die
1: prekärste Phase in einer wissenschaftlichen Karriere, die es überhaupt gibt. Und wie wird sie sich entscheiden? Möchte Maike Schmidt in der Wissenschaft bleiben? Schon, aber sie ist sich der Unsicherheit bewusst.
2: Ich glaube, final entscheiden kann man sich dafür nicht. Also es gibt keine
1: Eindeutigkeit. Eine Sache ist für Maike Schmidt aber ganz eindeutig. Sie möchte unbedingt nochmal in Paris leben.
0: Paris ist einfach ein unfassbarer Geschichtsort, sagt die junge Leipziger Historikerin Maike Schmidt. Und von der Fakultät für Geschichte bewegen wir uns ein Stück in den Osten von Leipzig, nämlich in die Talstraße. Da ist die Fakultät für Lebenswissenschaften und hier lehrt Nico Eisenhauer. Er ist Biologieprofessor und arbeitet am IDF, dem Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung. Sein Forschungsschwerpunkt: das sind Regenwürmer und alles, was sonst noch so unter der Erde lebt. Leonard Römer hat ihn im IDF besucht.
4: Ich betrete das Deutsche Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung das erste Mal und bekomme das Gefühl, das Raumschiff wäre kurz vor dem Start. Es wirkt aufgeräumt und modern. Hier arbeitet Nico Eisenhauer. Er ist gerade 42 Jahre alt geworden und leitet die Forschungsgruppe Experimentelle Interaktionsökologie. Dazu lehrt er auch an der Uni Leipzig. In seinem Büro treffe ich ihn auf einem Laufband an seinem Schreibtisch. Aus einem Blumentopf daneben schaut ein Kunststoffregenwurm. Das passt, denn vor allem für Regenwürmer ist er bekannt. Er selbst fand das zu Beginn gar nicht so lustig.
5: Na, Ganz zu Anfang, wenn ich mal ehrlich bin, mochte ich es gar nicht so. In Nordamerika, es wurde ja schon erwähnt, dass ich dort war, wurde ich immer die Earthworm Guy genannt, also der Regenwurmkerl, ähm, konnte ich mich erst nicht so mit anfreunden, so ein Label zu kriegen. Später in der äh, Karriere habe ich aber dann gemerkt, dass es doch ganz gut ist, so ein Label zu haben und für ein Thema und eine Organismengruppe zu stehen. In
4: Nordamerika hat der Regenwurm als eingeschleppte Art das Ökosystem durcheinander gebracht. Hier traf Nico Eisenhauer als junger Biologe das erste Mal auf einen seiner zukünftigen Forschungsschwerpunkte. Mit dem Regenwurm beschäftigt er sich aber nicht erst als Wissenschaftler. Das Tier faszinierte ihn schon als Kind.
5: Meine ersten Regenwurmerfahrungen waren leider auch äh, ähm, ja, eher experimentell, würde ich mal sagen. Also ich habe sie auch gerne mal geteilt und geguckt, was dann passiert. Also kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ich kann mich auch noch an den Sandkasten erinnern, als ich dann versucht habe, die Teile wieder zusammenzubringen, indem ich einen Sandhaufen äh, draufgebaut habe. Das hat nicht funktioniert. Also die Faszination war schon als Kind da, aber vielleicht erstmal eher experimentell destruktiv. Neben dem
4: Regenwurm beschäftigt sich Nico Eisenhauer hauptsächlich mit Biodiversitätsforschung, ein aktuelles Thema vor dem Hintergrund der Klima- und Artenkrise. Für diese Forschung hat er bedeutende Preise gewonnen, den Leibniz-Preis und den EU-Starting-Grant. Mit Auszeichnungen kennt Nico Eisenhauer sich aus. Bereits in der Schule schloss er sein Abitur mit 1,0 ab. Das bringt aber ganz eigene Probleme mit sich.
5: Gut, muss mich oft Streber schimpfen lassen, aber da findet man sich auch mit ab. Ich hatte immer äh, Ziele und äh, war bereit, diese Ziele zu verfolgen. Ich habe mich immer für die Biologie interessiert, auch für Englisch. Also das waren so meine beiden Leistungsfächer und jetzt schreibe ich über Biologie meistens in englischer Sprache. Also irgendwie hat es dann alles Sinn ergeben. Seine Schulzeit sollte später in seiner
4: Forschung nochmal eine Rolle spielen. Beeindruckt durch die Regenwurminvasion in Nordamerika nahm er Kontakt zu einem frühen Wegbegleiter auf. Seinem ehemaligen Biolehrer, Herwig Winter. Der erinnert sich noch heute daran.
3: Da war er gerade in den USA und war sehr verblüfft über die Tatsache, dass der Regenwurm äh, in, der, in der neuen Welt äh, offenbar äh, als neo äh, riesige äh, Verwerfungen mit sich bringt äh, in den dortigen Böden, weil er ursprünglich dort gar nicht vorgekommen ist, sondern von irgendwelchen Anglern dort eingeschleppt wurde. Das hat mich selbst auch sehr überrascht.
4: Aber er redet nicht nur mit seinem Biolehrer über die Forschung. Auch mit seinen Töchtern spricht er regelmäßig über Forschungsthemen. Dabei geht es ihm um mehr als den Regenwurm in seinem Blumentopf. Forschung zu Bodenökologie bedeutet auch Nachdenken über unsere Zukunft.
5: Man darf sich natürlich momentan viele Sorgen machen, was Umweltveränderungsprozesse angeht, was Pandemien angeht, was kriegerische Aktivitäten angeht. Da mache ich mir auch Sorgen, aber ich versuche auch immer, das Positive im Menschen zu sehen. Ja, und dann... Hoffe ich in diesem Kontext, dass Leipzig äh, die Fahrradstadt der Zukunft wird hier äh, in Sachsen, dass wir nachhaltig wirtschaften und arbeiten können und ja, dass wir auf die motivierte Jugend bauen können, die jetzt hier auf die Straße geht und sich um Klima und Biodiversität äh, Gedanken macht.
4: Ausgehend von seinem Forschungsfeld denkt Nico Eisenhauer also in die Zukunft. In seiner Vergangenheit ist der Wegbegleitern in Erinnerung geblieben. Mit seinem Biolehrer etwa steht er seit dem Leibniz-Preis wieder regelmäßig in Kontakt. Herwig Winter sah schon früh seine wissenschaftliche Neugier.
3: Allerdings glaube ich, dass er mit seinem wahren und kritischen Geist äh, schon ganz alleine die Voraussetzungen äh, erfüllt hat, schon zu, zu seiner Zeit als Schüler, die notwendig sind, um einen guten Wissenschaftler abzugeben. Und das ist er jetzt ja nun geworden. Ein berühmter Mann, Leibniz-Preisträger. Ich bin stolz auf ihn.
4: Preise hin oder her. Fertig ist Nico Eisenhauer noch lange nicht. Die nächsten Ideen für neue Forschungsprojekte hat der Biologe bereits im Kopf. So plant Nico Eisenhauer, für die kompletten USA eine Regenwurmkarte anzufertigen. Wir dürfen uns also auch in der Zukunft auf Biodiversitätsforschung made in Leipzig freuen,
0: sagt Leonard Römer über den Biodiversitätsforscher Nico Eisenhauer. Und das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge Radio für Kopfhörer. Die zweite Folge zum Thema Weltspitze in Leipzig, die kommt dann in zwei Wochen, nämlich am 19. August. Nächste Woche gibt's wie gewohnt, eine ganz normale Folge Radio für Kopfhörer. Wenn ihr nicht bis dahin warten wollt... Uns gibt es auch auf Social Media. Auf Instagram und Twitter findet ihr uns unter Mephisto976. Ich bedanke mich noch bei Viktoria Rauchhaus, Jana Laborenz, Leonard Römer, Leonard Doleschek, Justin Andreje und Lena Rudolf. Sie haben diese Folge mitgestaltet. Euch wünsche ich ein schönes Wochenende. Mein Name ist Eva Heilingsetzer. Ciao. Mephisto976. Radio für
3: Kopfhörer.